0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Sejam muito bem-vindos! Começando mais uma live da Tribo, um lugar aqui onde vocês encontram ferramentas práticas para uma alimentação e uma vida saudável com liberdade. Eu sou Thaisi Cruz e hoje a gente vai dar continuidade né, ao nosso estudo que a gente começou ontem, dando continuidade nessa sequência de aulas de qual é a melhor alimentação para cada biotipo. Hoje falando um pouco mais sobre docha pita. Lembre que a ideia dessas aulas é a gente fazer realmente uma troca de conhecimento. Então, sempre fiquem muito à vontade, se vocês tiverem dúvidas. Ontem, a gente começou essa série de aulas, onde eu vou falar um pouquinho mais, né? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre o estudo dos biotipos segundo a visão do Ayurveda. Então, a gente conversou já na semana passada, em algumas aulas, sobre o que é o Ayurveda, para que ele serve, de que forma que a gente pode utilizar ele no nosso dia a dia, para a gente poder ter uma... Uma rotina e uma alimentação mais saudável, principalmente com liberdade, tá? E vocês me perguntam muito, né, sobre a questão dos biotipos, sobre a questão dos doxas, sobre a questão dos alimentos adequados para cada um dos biotipos. E aí, baseado nessas dúvidas que vocês têm, é que eu criei essa série de aulas, que a gente teve a nossa primeira aula ontem. Ela já está disponível, para quem não conseguiu assistir, depois já consegue acessar aqui no Instagram, no YouTube, ela já está disponível para vocês verem, a gente começou ontem a falar um pouquinho mais sobre esses biotipos, né, o que que são, afinal, os doshas, os biotipos segundo a Ayurveda, qual a visão que o Ayurveda tem dos nossos tipos de corpo, né, quais são as nossas facilidades, por que que eu tenho, às vezes, uma tendência que a minha vizinha não tem, por que, que eu tenho umas facilidades, por que, que eu tenho umas dificuldades, então, o Ayurveda nos traz essa visão tão ampla e, no meu ponto de vista, tão bela sobre a vida, né? Sobre tudo aquilo que tem vida, seja nós, sejam os animais, a natureza, tudo aquilo que tem vida e que é composto dos cinco elementos, o Arveda tem um olhar sobre isso, tá? Então, todos nós, todos os indivíduos são compostos de terra, água, fogo, ar e éter. É, no momento da fecundação, onde o ovo se encontrou com o espermatozoide, naquele momento ali se criou uma receita única, né, que eu dei o exemplo de um, como se fosse uma receita de bolo única, que é você. Dependendo de como estavam, né, o seu pai, a sua mãe, no momento da concepção, determinou como que o, o seu corpo vai se manifestar, como que as suas características vão se manifestar. Então, pode ser que naquela receita ali sua, né, na receita da Marta, foi colocado um pouquinho mais de terra e de água. Então, a minha receita é diferente da receita da Eduarda, da Daisy, da Eliane, da Sônia. Cada um de nós tem a sua receita única, né? o seu biotipo único, que é o que torna você, você. Então, a, a busca, né? a verdadeira saúde que a gente encontra é quando a Thaís se torna a melhor Thaís que ela pode ser, quando a Vanessa se torna a melhor Vanessa que ela pode ser, Quando a Isabel se torna a melhor Isabel, que ela pode ser. E não quando a Isabel quer ser a Thaís, ou quando a Thaís quer ser a Isabel. Se a gente vive nesse desejo né, de ser uma outra coisa, que eu não sou, de não honrar o meu corpo, não honrar o meu biotipo, as minhas características, a gente vive em desequilíbrio. Então, o corpo, ele tem a sua inteligência, ele tem a sua beleza, ele tem a sua preciosidade, a sua exclusividade única, que é única de cada um. Quando a gente vive numa vida né, de de buscas constantes por transformar a minha natureza, né, por não honrar aquilo que eu sou, seja de forma física, não honrar o meu corpo, seja aquilo que eu sou em essência, de uma forma mental, espiritual a gente vive em sofrimento, porque sempre vai estar se frustrando por não conseguir chegar naquilo que eu idealizei, né? Sendo que o caminho, ele é muito mais simples quando a gente relaxa, quando a gente honra, quando a gente acolhe aquilo que se manifesta em nós hoje, tá? Então, essa é a visão do Ayurveda sobre os biotipos e a beleza que o Ayurveda traz de a gente honrar os nossos biotipos. E ontem a gente começou a falar um pouquinho mais sobre o biotipo ariéter, sobre o que a gente chama de vata. Eu falei um pouco mais sobre as características desse biotipo, como que ele se manifesta no corpo físico, na parte comportamental também. E no final a gente conversou um pouco mais sobre qual seria então os alimentos, né? Qual é a virada de chave, a visão que a gente traz para a alimentação, que vai trazer liberdade para pessoas desse biotipo, tá? Então, hoje a gente vai dar sequência, falando do segundo biotipo, segundo a visão do Ayurveda, que é do Shavati. Então, a gente vai recapitular aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, ontem a gente viu que, dependendo do que se manifestou no momento da sua concepção, né, de como que foi feita ali essa receita dos elementos, a receita cósmica aí que é você, foi determinado um biotipo principal, né, um, um tipo de corpo, uma personalidade, um traço seu, que se você tem mais presença, de maior presença de ar e éter na sua constituição, existe ali a manifestação de doxa Vata. Se existe uma maior presença de fogo e água, existe a manifestação de doxa Pita. Se existe a maior presença de água e terra, existe a manifestação de doshakafa. Importante lembrar, enfatizando de novo, que todos nós temos todos os elementos, todos nós temos todos os doxes, tá Então você, ah, eu descobri que eu sou vata, não significa que você não tenha os outros. Cada um deles rege uma determinada função no seu corpo, tá? Então, ontem a gente falou um pouco sobre o que rege, né, o o Dosha Vata. E falando agora, né, do que rege Dosha Pitta, antes de falar o que rege Dosha Pitta, né, vamos falar sobre os atributos, sobre as características desse Dosha. Ontem a gente viu um pouco mais de Vata, né, sobre o quanto Vata tem... Essa presença de ar e hétero, quanto ele é leve, o quanto ele é seco, o quanto ele é móvel, o quanto ele é frio. E hoje a gente já está falando mais sobre outro elemento, né? A predominância principalmente de elemento fogo. Então, esse do chapita, quais são os atributos, as características que esse biotipo apresenta? Ele é levemente oleoso, ele é penetrante, então ele é aquele que penetra profundamente, né? Que ele tem uma, uma atuação forte. Ele é quente, obviamente, né? Pensem no elemento que as coisas ficam mais claras, né? Pensem no elemento fogo. Ele é naturalmente quente, ele é leve, ele é mal cheiroso e ele é fluido. Então, sara é aquele que tem uma fluidez e ele é também líquido, tá? Os nomes em sânscrito, como eu falei para vocês ontem, é para vocês já irem acostumando um pouco né, quando ouvir alguma outra vez e não achar um bicho de sete cabeças, é apenas uma outra língua, tá, então esses são os atributos, lembra que ontem eu falei sobre os 20 pares de atributos e foquei um pouco mais em vocês observarem seis principais, né, três pares, que era leve, pesado, frio e quente, seco e úmido, tá, então a importância de vocês observarem isso na constituição de vocês, se perceber a todo instante, a todo momento. Me sinto leve, me sinto pesado, sinto frio, sinto calor, é, me sinto mais úmida ou me sinto mais seca, tá? Em, em relação a todo o seu corpo, a toda manifestação, seja externa, pele, cabelo, é, seja mucosa, seja sensações internas, essa autoobservação ela nos acompanha diariamente, tá? Então, essas são, esses são os atributos, né? Aquilo que a gente pode observar, em dosha pita, certo? Então, o que que esse dosha, é, o que que ele rege em nós? Como eu falei, todos nós temos os três. Ontem a gente viu que vata é aquele que rege o movimento, rege a nossa comunicação, as nossas sinapses, a nossa respiração, o movimento do sangue no corpo. Então, tudo aquilo que se movimenta, né, o peristaltismo intestinal, é, tudo que existe de movimento está ligado a vata dosha. Tudo que existe de metabolização está ligado a pita Doce. Então, pita Doce é aquele responsável pela nossa fome, pela nossa digestão, pela transformação, pelo metabolismo das coisas. Vocês já sabem que não diz respeito apenas ao alimento, e sim a tudo aquilo que a gente recebe com os nossos cinco sentidos. Então... Uma música que você ouve, um filme que você vê, ou uma live né, que você vê. Às vezes a gente cria uma indigestão de lives, né, de tanta live que tem. Uma música que eu escuto, uma, uma paisagem que eu contemplo, um ambiente que eu estou exposto, uma relação, um momento de tensão. Tudo isso são informações que nos chegam através dos nossos cinco sentidos e a gente precisa dar conta de digerir todas elas, tá? Então, isso é feito por Pitta aquele que digere, transforma, metaboliza. Ele cuida também, dentro de nós, da nossa temperatura corporal, da nossa cognição também, da nossa inteligência, né? Ele é aquele que rege a razão, a inteligência, o entendimento, a coragem. O elemento fogo é esse que vai, né? E transforma as coisas. Você coloca uma, uma madeira, um tronco de árvore gigantesco numa fogueira e aquilo se transforma em cinza. Então, o, o fogo tem essa capacidade de transformar, de transformar um, um alimento cru em um alimento cozido, né, em, em fazer esse processo de metabolização das coisas. Então, ele faz esse processamento, seja do alimento, seja das emoções e das informações que a gente recebe, tá? Então, ele é responsável pelo calor, pela luz, pela percepção, por esse brilho, brilho na pele, brilho nos olhos, sabe aquela pessoa que você conversa, que você encontra, que você vê que tem vida, né, tem tem um brilho, a pessoa tem uma boa comunicação, ela tem uma inteligência, ela é perspicaz, ela capta as coisas rápido, ela tem uma energia de vida presente nela, isso é a manifestação do elemento fogo em nós, Se você não se sente assim, se você não se sente com energia, com boa saúde, com disposição, talvez esse elemento esteja um pouquinho baixo, fraco ou até mesmo apagado dentro de você, tá? O desejável é que ele esteja assim, né, manifestado de uma forma equilibrada. Porque fogo demais também queima. Então, muito fogo também, essa pessoa às vezes vai ter uma tendência a ser muito rígida, a ser uma pessoa grosseira, um pouco agressiva, tá? Então... Tudo em equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos. Então, ontem a gente viu que vata dosha, em nós, ele rege principalmente essa região inferior, baixa do corpo. Já pita dosha, ele rege a região mais central, então a região abdominal, a região de intestino delgado, a região do nosso estômago, é, do nosso fígado, todo esse processo digestivo e essa região física do corpo, ela é regida e guiada por dosha pita, Tá? Então, quais são as características de uma pessoa que tem uma predominância desse Docha? Que eu trouxe o nosso Pitão Master, que é o Silvio Santos, né? Eu acho que é um sempre o melhor exemplo para mim é ele, porque eu acho muito característico, né? Muito fácil de perceber. Da mesma maneira que ontem, para exemplificar a Vata Docha, eu trouxe uma foto do Caetano Veloso. O Silvio Santos é muito característico, né? A gente consegue perceber muito nele essa energia. Então, Pita Docha. Uma pessoa que tem a predominância, né, desse docha, ela vai ter uma estatura mais mediana, diferente de um vato, que às vezes vai ser mais alto ou mais baixo que a maioria, é uma pessoa que tem uma estatura média, tá? Ela tem é, uma musculatura que ela se desenvolve mais rápido, principalmente através das atividades físicas, certo? Então, é aquela pessoa, vamos supor que ela, ela naturalmente, ela gosta de atividade física, ela gosta de movimento, principalmente exercícios e atividades que são competitivas, né? Uma corrida, uma natação, algo que ela tenha que competir. E se essa pessoa começa a fazer atividade física, é fácil que ela vá desenvolvendo músculos. Diferente de Vata Dosha, que já tem aquela musculatura mais frágil, né? Que às vezes precisa de muito esforço, de muito treino para adquirir musculatura, tá? São pessoas, né? As pessoas com predominância de Dochapita, pita, que tem uma facilidade para manter o peso. Ela não tem nem tanta facilidade para perder e nem para ganhar. São pessoas que geralmente mantêm o peso ao longo da vida e só vai ganhar peso se essa pessoa come muito, se ela é sedentária ou depois dos 40 anos que o metabolismo dela já começa a modificar um pouco. Mas, no geral, são pessoas que conseguem manter o peso ao longo da vida, tá? É, a gente observa também que essa pessoa, ela tem uma estrutura óssea mediana, não tem muito destaque, né, do, dos ossos, como a gente identifica em pata tá? Eles têm uma, uma digestão excelente, maravilhosa, então eles dão conta de digerir, geralmente, aquilo que come, né, claro que eu estou falando aqui de um pita em equilíbrio, Tá? Quando em desequilíbrio, existem outras manifestações. Mas quando em equilíbrio, é uma pessoa que ela tem boa fome e boa digestão. Ela digere bem aquilo que ela come. Ela tem essa capacidade de metabolizar qualquer alimento, tá? Mas quando em desequilíbrio, ela pode ter uma tendência à umazia, à acidez, às sensações ligadas à queimação. Tudo que é gerado de sensação de aumento de calor, queimação, inflamação está ligada à Doshi, Então, é, aquela, um excesso de acne, vamos supor, na pele, aquelas espinhas inflamadas, é, outros problemas de pele ligados à inflamação, é, olhos muito inflamados, muito avermelhados, é, sensações estomacais de queimação, de azia, de desconforto, pode estar ligado ao desequilíbrio desse doshi, tá? dessa energia do elemento fogo. São pessoas que, quando em é equilíbrio, tem uma eliminação regular, então é aquela pessoa que a gente diz que o relógio funciona como um relógio, o um relógio não, o intestino funciona como um reloginho, tem uma evacuação diária, não tem tendência à constipação, a fezes ressecadas, e, geralmente, tem um padrão, né? Ah, eu, sempre que eu acordo, eu faço cocô. Ou depois do almoço, eu faço cocô. Ela tem um equilíbrio ali, intestinal e uma, um padrão, né? Que se repete ali no intestino, né, no funcionamento do intestino. Quando em desequilíbrio, essa pessoa ela tem tendência à diarreia ou fezes mais amolecidas, tá? Então, quando existe esse desequilíbrio seja por um excesso de trabalho, por uma rotina desregrada, por uma má alimentação, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, isso pode gerar um aumento, um desequilíbrio ali, de alimento fogo na constituição dela e que pode se manifestar dessa forma, tá? principalmente nessa região é, dos intestinos, certo? E em relação à urina, também ela tem uma... Geralmente ela urina em grande quantidade, diferente de vata, que é um pouquinho mais escasso, E a urina, ela tem tendência a ser um pouco mais amarelada, às vezes com cheiro um pouco mais forte. Então, essas são algumas características de o que mais a gente pode observar, né? Numa pessoa que tem predominância de de pita-doxa. A gente observa o cabelo, vamos supor, dessa pessoa, ela tem uma tendência a ter um cabelo um pouco mais liso, né? Um cabelo mais, como ontem a gente viu, que vá até um pouquinho, às vezes, encaracolado e mais fininho. Pita também é mais fininho, mas é um cabelo mais liso. Eles têm uma tendência a ter cabelo branco mais cedo, tá? Então, aquela pessoa que, às vezes, a gente vê, a pessoa é jovem e ela já tem o cabelo branco. Ou calvície precoce também, tá? Pode ser uma, uma, uma manifestação desse doxa ou de um excesso, né? De um desequilíbrio desse doxa, tá? Os olhos de uma pessoa pita... São de um tamanho médio, são olhos mais brilhantes, são sensíveis à luz, então ela tem uma certa sensibilidade à luz e tem os cílios um pouco mais ralos, tá? Não é tão tão grosso como o kafadoche, por exemplo. A língua dessa pessoa, ela tem um aspecto mediano, ela é mais rosada, um pouquinho mais avermelhada, pode, às vezes, apresentar algumas bolinhas de inflamação. Ontem a gente falou sobre as marcas de dente, né, de uma língua com desequilíbrio de vata, às vezes por um excesso de ansiedade, pode se manifestar em marcas de dente na lateral lateral da língua ou em algumas rachaduras, tá? E já num desequilíbrio, às vezes, de pita, a gente percebe algumas bolinhas, né, que manifestam, às vezes, um sinal de alguma inflamação. Então, a observação da língua de vocês é algo muito importante, que eu já falei bastante sobre isso em algumas aulas, mas o convite é que vocês sigam, né, nessa auto-observação diária. Percebam a língua de vocês, ela vai conversando muito com vocês e falando como que tá o organismo, principalmente é, como que tá a digestão de vocês, tá? As unhas de uma pessoa com predominância de pita dosha, elas são unhas mais suaves, não são secas, né, muito quebradiças. São mais suaves, mais rosadas, mais oleosas, mais flexíveis. Em relação a aos pontos mais importantes, a fome. Já falei que ele tem uma fome bem marcada. Então, pita é aquela pessoa que quando está com fome, uma professora dizia que vira um pita que pariu, né? Aquela pessoa que a fome e a raiva se transformam na mesma coisa. Então, é uma pessoa que não é tranquilo pular refeições, não é como o vata doce, que ele esquece, se está trabalhando vai, e tudo bem, pular refeição para pita, não. Se chega principalmente o horário do meio-dia e você observe em você que se você não come naquele horário, não ouve respeita à sua fome, você começa a ficar com raiva, você começa a ficar irritado, com dor de cabeça, com incômodo no corpo, é incômodo daquele né, não comer, não é algo confortável e tranquilo que eu pulo. E precisa ser comida. Então, se um pita ele vai comer, ah, vamos fazer um lanchinho para ele não adianta. Ele precisa sentar e comer comida, tá? Se ele não come, essas manifestações acontecem. Então, percebem você. Se quando você tem fome, é a mesma coisa que raiva. Isso é um sinal aí que existe um elemento fogo bem ativo, bem predominante, tá? E como eu falei, essas pessoas têm essa, essa bênção de é, ter esse, essa digestão boa, né? De poder digerir bem aquilo que eles comem, tá? Em... Hum. É, consequência da presença desse elemento fogo, é, um doxa pita pode manifestar sempre aquela pessoa que tem um calor no corpo, não é uma pessoa que tem uma tendência a sentir frio é, o meu pai tem muito desse doxa e eu tenho lembrança que desde criança a gente ia no inverno deitar com ele para se esquentar, porque era inverno e ele tava sempre de, de blusa curta, em shorts e a gente tudo encasacada e ele sempre tem essa pele mais quente. Então, não é uma pessoa que a gente encosta, assim, que é fria, sabe? Ou que é seca. É uma pele mais oleosa e mais quente. E eu ainda estava falando isso com meu pai esses dias. Meu pai, ele está com... Ele vai fazer 71 anos esse ano, em março. E ele tem a pele do rosto super oleosa. E eu comentei com ele eu digo, nossa, pai, isso é bom, por um lado, porque ele tem pouquíssimas rugas para a idade dele, né? É, então a, essa oleosidade da pele vai trazendo também nessa né, viscosidade, esse brilho. Diferente de vata doce que às vezes já tem aquelas as rugas, né, a complexão facial mais escura. Como ontem eu demonstrei do Caetano Veloso é, e observe, Então como é a fisionomia, a complexão facial do Silvio Santos é algo aberto, né, é amplo, tem aquela cor mais avermelhada às vezes. Isso também pode acontecer. Então, então são pessoas que têm essa temperatura corporal mais mais quente, naturalmente, né? São, às vezes, encaloradas, abafadas, sentem muito calor e elas transpiram com facilidade. Às vezes, não precisa de muito esforço, né? Num dia quente ou, às vezes, um pequeno esforço, essa pessoa já transpira e ela tem aquele suor que escorre, diferente de vata, que transpira pouco e tem um suor que fica mais, né, concentrado, assim, pita não, é aquele suor que escorre mesmo e que molha a roupa, né, que encharca a roupa. Então, essa pessoa, como eu falei, ela tem uma tendência a gostar de atividade física, de movimento, principalmente atividades individuais e competitivas, tem uma boa resistência física e quando faz qualquer tipo de movimento, tem essa facilidade na transpiração e tem a facilidade que eu falei também para vocês em desenvolver músculos, né? Não precisa de muito esforço assim como o vata, tá? em relação ao sono de uma pessoa com predominância de dosha pitta, ela tem um sono regular. Ela dorme, tanto dorme quanto acorda fácil, tá? Ela não precisa dormir muito, às vezes seis, sete horas por noite já é suficiente e ela tem um sono profundo, até porque quando a gente começa a estudar a visão ayurvédica do dia, a gente vê que no dia... A regência de Dosha Pitta, no nosso dia, ele diz respeito nesse horário, das 10 às 2, seja da manhã, seja da noite. Então, o horário das 10 da noite, né, das 22 às 2 horas da manhã, é onde existe a regência desse Dosha também. E o que, que acontece, e o que, que é favorável que aconteça né, nesse, nesse horário do dia, é que você já esteja dormindo. Então, é sugerido pela visão hervédica do dia, e a gente vai ter aulas também sobre isso, que você vá deitar até nesse horário de 10, 10 e meia, para que meia-noite você esteja em sono profundo, para que você possa ter toda a produção enzimática, hormonal, bem-sucedida, enquanto você dorme, né, que é o período onde isso acontece, para que todo esse processo de metabolização se manifeste aí, né? Nesse período de meia-noite, a duas da manhã. E se você vai deitar à meia-noite, entenda já que esse processo metabólico já foi prejudicado. Então, às vezes a pessoa acorda, parece que não foi suficiente, aquelas horas de sono, acorda cansada. Às vezes, por conta desse horário. Eu fui dormir tarde, bem no horário, aonde o meu corpo precisaria estar em repouso para que todo o processo... De metabolização que é regido por Pita Docha acontecesse, tá? Então, essa pessoa é, ela tem uma necessidade menor, não precisa dormir 8, 9 horas, né? Às vezes 6, 7 horas é suficiente. Ela dorme e acorda fácil, geralmente acorda com o um despertador. Tá, é, tocou o despertador, ela já levanta e às vezes mesmo sem despertador. E só para a gente concluir antes de entrar na visão da alimentação. Na parte comportamental, esse biotipo, ele tem essa essa mente, né? E essa memória, onde ele aprende rápido e ele demora para esquecer. Diferente de Vata Dosha, que tem facilidade para aprender e para esquecer, Pita Dosha, ele aprende e ele memoriza, ele lembra. Então, ele tem uma boa inteligência, uma boa lucidez, uma boa cognição mental, tá? Eles têm esse temperamento que é um temperamento que gosta de aprender, né? um temperamento inovador, então são pessoas determinadas que vão lutar pelo que elas querem, vão ter essa tendência a impor a sua opinião, né? são pessoas com uma personalidade forte, então o Pita ele é corajoso, ele é determinado, ele só reage assim quando em desequilíbrio, né? Ou sob uma situação de estresse, que ele manifesta frustração, raiva, impaciência, é, ele é uma, é uma pessoa que ele precisa de uma rotina, ele gosta de uma rotina. E quando ele sai dessa rotina, quando ele não dá conta de cumprir essa rotina, ele se incomoda. Sabe aquela coisa de fazer uma lista e você ir dando check nas atividades, né? Isso eu fiz, fiz, fiz. Então, o Pita adora isso, né? Adora tabelas, adora listas, adora dar check nas coisas, né? Saber que concluiu aquilo que ele se propôs a fazer às vezes ninguém está cobrando, é ele com ele mesmo, né, que ele vai tendo essa, essa autoexigência, essa autocobrança, às vezes em excesso, e aí tende às vezes a cobrar também do outro, né, e quando o outro não dá conta, não acompanha esse ritmo, que é um ritmo mais veloz dele, de execução das coisas, é, aí ele se irrita, aí ele se incomoda, aí ele se inflama, né, esse elemento fogo se manifesta é, um pouco em excesso, E pode aí ter essa manifestação de uma pessoa com uma fala rígida, uma fala ácida, uma fala que machuca, ter essa raiva né, manifestada. Então, podem surgir, quando em excesso, uma gastrite, inflamações no corpo, problemas cardíacos, tudo ligado a esse corpo inflamado, a esse transbordamento. Lembra que a gente falou disso, né? Eu tive uma manifestação, sinal e sintoma, eu não dei bola. Eu segui fazendo aquilo que foi agravando, agravando o meu corpo, até que eu transbordo. E esse transbordar é a manifestação da patologia, do desequilíbrio, da doença, quando é, já é possível de, de diagnosticar. Então, entendo que o Air Vida tem uma visão diferente, né, dessa, dessa, desses mecanismos de adoecimento. Então, pela visão do Air Vida, o corpo vai dando vários sinais e sintomas, Antes de ter uma manifestação daquilo que a gente hoje consegue diagnosticar, como, por exemplo, uma diabetes, um câncer, colesterol alto, seja lá o que for, pela visão do RV do corpo já deu vários sinais e sintomas antes que você foi negligenciando ou não foi se observando e percebendo, que aí culminou naquela patologia, tá? Então, aonde que a gente encontra, né, essas pessoas pita? Ontem a gente falou de vato, que são muitos artistas, pessoas ligadas à comunicação, pita são aqueles, geralmente, os donos de negócio, chefes de empresa, pessoa que, ela tem uma boa capacidade de ação, de execução, ela é um bom líder, então, políticos, a gente vê muito isso, pastores, pessoas que têm essa energia de comunicação, de persuasão, e principalmente de ação. Tá? Ligado agora, então, à nossa alimentação, né? Os alimentos que seriam desejáveis aqui para que essa pessoa... É... Deixa eu só, antes de falar na parte de alimentação, pegar um comentário aqui da Lucilene, que ela fez aqui no YouTube. Ela falou, entrei atrasada e queria saber qual o meu tipo. Então, Lucilene, eu sugiro que tu dê uma olhadinha na aula de ontem, onde eu falei sobre doxa vata. Eu falei exatamente isso, né, que saber o biotipo não é algo simples, é algo bem complexo, principalmente se você não estuda a Herveda há muito tempo, e não é o principal, eu não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que não é o principal, para vocês não entrarem nessa caixa de querer descobrir, ah, eu quero descobrir qual é o meu biotipo, eu preciso disso, né, tipo astrologia, eu tenho que descobrir qual é o meu signo, meu ascendente, minha lua e tal, para eu pegar isso e ter daí uma muleta, para querer seguir aquilo que é determinado para aquele biotipo. O meu convite segue sendo que vocês se observem a todo instante e foquem no que se manifesta agora em vocês, tá? Então, ontem a gente falou sobre o dosha raiz, que é chamado dosha prakriti, e dosha nutella, né? Como eu chamei, que é o dosha vicrute, que é o seu dosha atual, sua condição atual. Foque na sua condição atual, à medida que você vai estudando aqui, ou dentro da tribo, né? Quem já é aluno ou quem vai entrar na próxima turma, ou à medida que você vai aprofundando mais seus estudos em Ayurveda, essa questão do, de, da percepção do meu doxa raiz, do meu biotipo original, ela vai ficando mais clara. Mas não se apegue muito nisso agora, tá? doxa é importante, mas não é o principal. Mais importante é você observar a sua condição agora, tá? Porque... É nisso que você precisa atuar. Eu não vou ficar atuando, vamos supor, eu fiz uma consulta com um terapeuta hervédico e ele deu o meu diagnóstico, que eu sou pita vata. E aí eu vi, ou ele me passou, eu vi na internet, que existem alimentos, né? Que que um pita deve predominar, né, deve priorizar na sua alimentação. E aí eu fico na caixa comendo só aquilo que é a alimentação do dosha. Isso não é Ayurveda. Isso é muito importante. Eu vou falar quantas vezes forem para ficar bem claro para vocês. Isso não é Ayurveda. A Ayurveda é a liberdade de você se observar e perceber o que se manifesta hoje. Porque, ok, pode ser que meu doxa raiz seja pitavata, a minha construção original seja pitavata, mas no momento eu estou com desequilíbrio de cafa. E daí? E aí? O que, que eu faço? Entendem? Então, gente, é, é, adeus, muletas, tá? É a gente se apropriar da nossa saúde, pegar a nossa saúde pelas mãos e ter conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês têm, menos dependências vocês criam. Então, aprendam, estudem, estejam aqui nas aulas, entrem na tribo saudável, quem quiser aprofundar, quem quiser ir mais profundo, entender e colocar isso mais em prática. Com conhecimento, você não depende de outros, não depende de tabelas, de receitas, de dietas. Você entra num estado de liberdade. E aí você vai se tornando o seu próprio terapeuta, tá? Então, Lucilene, é, é importante tu ir percebendo o teu corpo e tu ir fazendo esses links, né? Como a Ju falou, nossa, várias características batem comigo. Então vocês vão pegando e vão vendo, é, isso, eu combina, isso faz sentido, isso se manifesta desde a minha infância, ou isso está se manifestando mais agora, entendem? Então, é, isso é mais importante, tá? Autoobservação em primeiro lugar. Isso é mais uh, importante que tudo, tá? Então, gente, olhando aqui, né, para uma pessoa que tenha essas características que eu conversei com vocês até agora, que perceba isso em si, vamos dar uma pensada juntos agora em quais são os alimentos, é, os alimentos que seriam desejáveis para essa pessoa. Então, vamos pensar, essa pessoa, ela tem características de calor, então a pessoa que tem essa, esse elemento fogo mais presente, tem essa sensação mais de leveza também, assim como o, vado, o elemento fogo, ele é mais leve, né? É, então o pita, ele precisa sim ter uma refeição mais, mais substanciosa, com mais, com mais sustância, digamos assim, é, porque ele tem bastante fome, então ele não vai querer comer coisas tão leves. Então essa pessoa, ela tem a característica de ter leveza, ela tem essa presença maior de calor, tem mais umidade e tem oleosidade, tá? Então, vamos imaginar uma pessoa, um pitão lá, Silvio Santos vai à praia, vamos imaginar assim, tá? Silvio Santos foi à praia, Silvio Santos está com muito trabalho, está um pouquinho estressado, e aí Silvio Santos, ele ele resolve desestressar e ir lá para Salvador, vamos lá, galera de Salvador aí, tem alguém aí, galera da Bahia? vai lá para Salvador, Silvio Santos vai lá e diz... Não, eu vou agora correr lá na praia ao meio-dia. Então, naquele sol fervendo lá na cabeça, Silvio Santos vai à praia correr. E aquilo faz o quê com esse pita dele? Aumenta. Faz sentido para vocês? Ele já tem ali um elemento fogo presente, né? Já tem isso naturalmente. Ele fica exposto em um lugar, em um ambiente que já é quente no horário do meio-dia, que é mais quente ainda... Então, ele vai lá, né, Silvio Santos vai à praia correr no sol do meio-dia. Depois da corrida, ele diz, não, agora eu vou aqui honrar Salvador e vou comer um bom de um acarajé. Ele ainda vai lá e diz, ó, pode botar nível 5 de pimenta nesse acarajé. O que que vocês acham que isso vai acontecer com esse organismo do Silvio Santos? Eu trouxe exatamente esse exemplo, porque ele ele demonstra muito, né, um acarajé. O que que tem no carajé, gente? Ele é um bolinho ali, né, que tem é, camarão, tem, às vezes, vai feijão, às vezes, vai abóbora, farinhas. E é um bolinho frito, né, e às vezes, muito apimentado. Então, um alimento como esse, eu trouxe um extremo, tá, Para vocês entenderem e fazerem esse link. É, um, um alimento como esse, ele vai fazer o que com o doxa? com esse Silvio Santos que foi à praia correr ao meio-dia, que já está com calor, já se irritou, já está estressado, é, o sol central está muito quente, é isso aí, Marta. O que, que vai acontecer com essa pessoa que já está com esse elemento fogo ali bem presente e ainda vai lá e come um alimento como esse, que é o quê? super quente, oleoso, picante, né, e aqui nessa imagem, eu achei essa imagem perfeita, que ela ainda traz ali a pimenta, né, que é uma especiaria que aumenta, pita, que aumenta elemento fogo, amendoim também, né, amendoim, ele é um alimento que, ok, ele é um um alimento saudável, mas ele é um alimento de, de uma difícil digestão, principalmente para um pita, principalmente para um pita em desequilíbrio, tá? Por quê? Porque o amendoim, ele sobrecarrega muito o nosso estômago e nosso fígado. Ele é altamente oleoso, altamente alergênico, principalmente as qualidades dos amendoins de hoje, tá? Então, ele não é um alimento super fácil, um orgulho de digerir a gente tocar em tudo, tá? Então, imagina essa combinação. Um acarajé com amendoim, com pimenta, com alho e cebola, que também tem esse sabor, né, é, ácido, esse sabor picante presente... Que pode aumentar, pode agravar ainda mais esse doce, tá? Então vocês concordam que olhando para esse alimento vocês já entendem que não é muito aconselhável que esse, essa seja a alimentação do Silvio Santos nesse dia. Faz sentido para vocês? Vai agravar exatamente, né? Então eu já tô ali com o meu copinho, quase transbordando. Se eu ainda vou lá e meto pimenta. Do no meio aí de um alimento super gorduroso, frito, quente, isso vai agavar, vai transbordar, tá? É... E isso acontece de uma forma totalmente diferente quando a gente dá uma prioridade para o quê? Para outros tipos de alimentos que tenham outras características. Então, quais são as características que a gente deveria ter na nossa alimentação? O que a gente deveria buscar? Quais tipos de alimentos vocês acham que a gente deveria buscar nesse momento? Eu sou Pita, estou num verão lá em Salvador, ao meio-dia. O que, que me faria bem? Qual seria um bom alimento para consumir? Vamos começar a pensar é... diarreia na certa, a Sonia Largou aqui, exatamente. Vamos começar a botar a cabeça para funcionar. O que, que vocês acham que iria beneficiar e não agravar esse doce? A Cléo falou: leve, frio, é... refrescante, isso, tá? Então, seria muito mais benéfico, às vezes, é, tomar o quê? Uma água de coco, comer um alimento mais leve. Eu trouxe aqui uma, um exemplo né, de uma imagem que a gente pode utilizar aqui como, como uma referência. Por quê? Porque aqui a gente vê que não é uma comida saladinha, porque um pita não vai se satisfazer com uma saladinha. Lembra que ele tem uma fome voraz. Se ele não come, ele vira um pita que pariu. Fome e raiva se transformam na mesma coisa, tá? Lembrem disso. Então, ele não vai comer uma saladinha refrescante, que não vai satisfazer ele. Ele precisa de um alimento mais substancioso, com maior quantidade. Como ele tem um bom acne, um bom fogo digestivo, ele pode ousar fazer mais misturas de alimentos naquela refeição, não como vata, né, que tem uma digestão bem irregular e precisa comer pouca variedade na refeição. Pita pode ousar um pouco mais e fazer umas misturas ali, Então, aqui a gente vê, por exemplo, tem macarrão, tem, eu acho que é tofu ali, tem cogumelo, tem cenoura, tem couve-flor, eu acho, tem os verdes, e me parece que é coentro ali, que é uma ótima especiaria para pita doxo porque é altamente refrescante, né, coentro, salsa, manjericão, hortelã, tudo isso ajuda, né, esse organismo a se equilibrar, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo... De uma refeição boa, que ela é refrescante, através do uso das especiarias. Ela vai ter uma boa digestão, ela tem uma digestão mais leve, né? E epita vai dar conta de digerir isso. Não é aquele alimento oleoso, gorduroso, frito. E vai satisfazer e ainda vai contribuir com esse biotipo, tá? Então, entendam que isso aqui, né, essa, é Esse alimento... É totalmente diferente desse alimento. E eu não estou falando do alimento em si. Eu estou falando das características, dos atributos. Né? A gente percebe o que, que se manifesta numa carajé como características. Então, ele é mais leve, ele é, ele é desculpa, ele é pesado, ele é oleoso, ele é gorduroso, ele é super quente, é super picante. E aqui a gente já percebe um alimento mais leve, um alimento mais fresco, e quando eu falo fresco, não necessariamente precisa ser frio, tá? Então, não é porque a ah, pita tem calor, aí ele vai ter que comer coisa gelada? Não, não, não. Muito pelo contrário. Alimentos gelados, né, é, ou bebidas geladas, não são recomendadas para nenhum biotipo, para nenhum doce. Porque o que, que o gelado faz? Ele apaga o seu fogo digestivo. Então, tomar líquidos gelados, sucos gelados, coisas congeladas, sorvete isso tudo vai dar uma apagada no seu fogo digestivo. Significa que, ai, ah, nunca mais na vida vou poder tomar nem o meu açaí agora, pelo amor de Deus, é vida, né? Pelo amor de Deus, nem o meu açaí eu não puder comer, pelo amor de Deus. Claro que pode, gente, mas é bem importante que vocês estejam com um ótimo fogo digestivo, estejam se sentindo bem, esteja num ambiente que já esteja mais quente mesmo, né, Para que você não, não agrave aí, não apague, não acabe apagando o seu o seu fogo digestivo, tá? Que não é jamais o que a gente quer. A gente quer sempre ir colocando ali, aos poucos, eu quero ir colocando ali um graveto, quero ir deixando um espaço, um tempo para poder digerir aquilo e não apagar esse fogo. É a mesma coisa que quando a gente toma alguma coisa gelada, vocês imaginarem fazendo uma fogueira, e aí você vai lá e toca um balde de água fria. Vai fazer o quê? né? Apagou a fogueira. Então é isso que a gente faz quando a gente consome coisas muito geladas. Então por isso que para nenhum biotipo, para nenhum doce, para nenhuma pessoa é, se recomenda coisas geladas, a não ser que seja frescas. né? Então por exemplo, eu estou com uma água, está um dia super quente, eu não quero tomar água em temperatura ambiente. Então eu posso deixar ela um pouco na geladeira, depois deixo um pouco fora. Sabe aquele ponto que não tá aquele gelo assim que você toma até congela o cérebro, é que tá aquele líquido fresquinho, né? E, ou um açaí, por exemplo, que eu comentei, eu acho que, não lembro se foi dentro da tribo, ou se foi aqui em alguma aula, que eu deixo, às vezes, aquele açaí esquentar. Eu não como ele quando ele vem, assim, naquela coisa gelada mesmo. Dá um tempinho ali, daqui a pouco ele já vai estar tá um pouco mais neutro, tá? Então, essa seria a linha de raciocínio para uma pessoa que se identifica, hoje, como pita doce. De preferência coisas refrescantes, alimentos leves, de preferência assados, cozidos, evite os fritos, Aquilo que é muito gorduroso, muito oleoso, um bom óleo para ser utilizado quando você quiser, é o óleo de coco, que ele é um óleo mais frio, né, evite, por exemplo, um óleo de gergelim, que é um óleo mais quente, mais pesado, mais denso, isso pode agravar. É, use de especiarias como hortelã, coloca um raminho de hortelã, vamos pôr na água, numa garrafinha de água, manjericão, coentro... o o gengibre pode ser usado com bastante moderação também, a cúrcuma é ótima, todas aquelas especiarias que têm um sabor amargo predominante vai ajudar, cominho, beneficia demais, boldo é uma ótima erva também, para ser usado em formas de chás, espinheira santa, tudo aquilo que é dente de leão, tudo aquilo que é mais amargo, tá? Vai beneficiar, o sabor amargo vai beneficiar bastante esse doxa, certo? A Kate falou que as características todas do marido dela. Isso é ótimo de vocês identificarem, porque o que, que acontece quando a gente começa a entender a Ayurveda e começa a entender os biotipos, gente? A gente começa a ter compaixão com o outro e não ficar criticando, e julgando e comparando. né? Por que, que aquela criatura é assim e eu não sou assim? Por que, que as pessoas não são como eu? né? porque todo mundo não pensa igual a mim, não faz as coisas exatamente como eu gosto de fazer, porque nós somos seres diferentes, então quando a gente entende, né, quando a gente começa a compreender mais essa visão dos dois, a gente começa a ter essa compaixão com o outro, porque a gente vê que, cara, é a natureza daquela pessoa, entendeu, se eu não acolho isso, eu vou viver uma vida brigando com o outro, para que ele seja como eu quero que ele seja, E sendo que o convite é que a gente acolha o outro como ele é, assim como a gente possa se acolher como nós somos, né? Se eu não me acolho como eu sou, como que eu vou acolher a natureza do outro, né? Então, em primeiro lugar, se acolher e acolher o outro também, né? Principalmente companheiros aí, parceiros de vida. A Regiane perguntou aqui no Instagram se a gente pode apresentar características de todos, né? Sim, Regiane, isso pode acontecer, tá? Se tu não assistiu a aula de ontem, sugiro que tu assista, porque em todos nós temos todos os elementos e todos os doxos, né? Pode acontecer de uma pessoa ter uma manifestação de todos eles em equilíbrio. É o que a gente chama, muitas vezes, de um tridocho, uma pessoa que está em equilíbrio e ela manifesta características de todos. A gente ainda não falou do terceiro, que é o que a gente vai falar amanhã, na aula de amanhã, sobre cafa, docha, os nossos cafinhas, né? pessoas que, aquelas que têm dificuldade em perder peso, amanhã a gente vai falar, vai entender o porquê disso. É, então, pode ser que aconteça, mas às vezes pode acontecer de ter uma confusão na auto-observação também. Às vezes a gente não sabe, né? Ah, eu não sei como é que é a minha digestão, às vezes não sei como é que é a minha evacuação, não sei como é, que é a minha fome, e aí pode vir de uma de uma falta de uma auto-observação um pouquinho mais refinada, um pouquinho mais profunda, tá? Tá? A Sheila falou, meu filho é pita, come o tempo todo e é magro, ele vive com fome, tá? Isso é é muito característico, né? Um pita tá toda hora com fome. Perguntou, ele tá com fome. Só que o que acontece, gente, é que entendam que eu tenho uma hora aqui com vocês, tá? Dentro da tribo saudável, essa aula, às vezes eu dou com quatro aulas, ou mais. Às vezes a gente segue falando isso ao longo de um bom tempo. Então, entendam que é um assunto super complexo e eu estou trazendo aqui um resumo do resumo do resumo do resumo, entendeu? Então, é, eu estou falando de uma visão geral, a visão de um pita Mas existe um pita em desequilíbrio, existe um levemente agravado, um altamente agravado, existe aquilo que está em excesso, aquilo que está em falta. Dentro de pita existem mais cinco sub cinco subdivisões. Então, são coisas bem complexas e profundas. Como eu falei para vocês, é uma ciência de seis mil anos, não é... Uma coisinha assim da moda agora que a gente vai falar num, num vídeo de um minuto, né? Então, entendo que aqui é uma, uma pincelada para vocês irem se acostumando, compreendendo um pouco mais, né? Aprofundamento, eu preciso de mais aulas, né? Por isso que dentro da tribo é onde a gente aprofunda mais. É, então, essa questão de ter fome a toda hora pode ser um Agni em desequilíbrio, um Agni em excesso, que a gente diz de um Agni patológico, né? Um fogo digestivo patológico que a pessoa come e tem fome ainda, né? ela acabou de comer e já tá pensando no, no que ela vai comer em seguida, ela tem fome a todo instante, é, isso não é também um sinal de saúde, tem algo ali em desequilíbrio, né, o ideal é que eu coma pelo menos ali duas, três horas, quatro horas, depende do biotipo, depende da, da, do seu ritmo, né, se você é um triatleta, por exemplo, você gasta muito mais, você tem mais fome, é, mas ter fome a todo instante, assim como não ter fome, são sinais de desequilíbrio, porque as pessoas às vezes me enviam coisas, é, o que eu posso fazer para não ter fome? O que eu posso fazer para tirar meu apetite? Eu digo, tu vai fazer isso se tu quiser acabar com a tua saúde. Sa- é, saúde, é, ter fome é sinal de boa saúde, entendam isso. Então, usar inibidores de apetite é um crime que a gente comete, ter boa fome é sinal de saúde. Se eu não tenho fome, é sinal que o meu, meu organismo está em desequilíbrio. Tá? E se eu tenho fome demais, também, tá? Então, se ele tem fome, Sheila, é, e come, come, e segue com fome, experimenta dar alimentos que têm uma maior presença de elemento terra. Então, por exemplo, as raízes, né? Um aipim, uma batata, uma beterraba, uma cenoura. fazer um um alimento que tenha esse aspecto um pouco mais pesado. Não estou falando pesado, acarajé, hambúrguer, vocês entenderam, né? Que ele tenha atributos de peso ali, como eu dei o exemplo das raízes, né? Ou legumes como uma abóbora, fazer um, um, um grão como um feijão com caldo um pouquinho mais grosso, um arroz integral, que já é já vai dar uma saciedade maior do que um arroz branco, por exemplo, né? Que nem pão d'água, né? Você come 10 pão d'água e daqui a pouco tá com fome de novo. Por quê? Porque não tem nada, não traz nada de nutrição, não tem nada integral ali que vai gerar é, esse consumo de fibras, que vai te dar saciedade. Você come e aí já né, passa um tempo e já tá com fome somente diferente quando você come um bom pão integral, um arroz integral, alimentos integrais que você às vezes come menos e se sente saciado, né? Então, experimenta fazer essa alimentação, Sheila, com uma presença maior de alimentos ricos em alimento terra, tá? Que tenham esse peso, essa umidade um pouco maior, pode ser que isso contribua um pouquinho mais, tá? Tá? Daniela perguntou se tem espinhas, é porque o pito está em desequilíbrio? Sim e não, Daniela. Precisaria de um olhar um pouquinho mais profundo para identificar isso. Pode ser um desequilíbrio desse biotipo e pode ser que não. Pode ser outras questões. O que, que tu vai observar? Há quanto tempo isso se manifesta? Então, ah, começou agora no final de semana, porque eu comi umas coisas meio fora e tal, e se manifestou. Então, isso é um quadro. Entende? Agora não, desde a adolescência eu tenho essa questão, né, espinhas inflamadas, aquela pele, assim, com aquela coisa meio até avermelhada, que vai tá formando, né, é, acne bem, bem inflamada, assim, no rosto ou às vezes nas costas, né, em outras partes do corpo. Então isso pode ser que seja algo crônico, já de um tempo, e aí pode nos dar sinais de que sim, pode ser ligado a um desequilíbrio, né, mas geralmente espinhas, ou ela está ligada com algo que acontece internamente, então, desequilíbrio no no sangue, você está com uma alimentação muito gordurosa, muito rica em em açúcares, muito rica em conservantes, em alimentos de má qualidade, ou ela pode acontecer também de uma forma, com algo externo, né, ou algum fungo, algo que está se manifestando ali na sua pele, tá? Então, o, o principal é fazer essa observação, há quanto tempo isso está acontecendo, tá? É agora, atual ou é crônico? Depois é observar, eu tenho outros sinais e sintomas de desequilíbrio, porque se é só espinha, às vezes pode ser algo bem pontual. Ah, eu me sinto super saudável, tô super bem é, e eu só tenho essa questão da acne mesmo. Isso é uma questão, tá? Agora, se você me diz, não, eu tenho espinhas e, além disso, eu tenho gastrite, além disso, eu tenho inflamação intestinal, eu evacuo e sinto ardência nas fezes, eu tenho já diarreia crônica de muito tempo, eu tenho outros tipos de inflamação na pele. Então, entende que isso é é outra história? né? Já me diz que, sim, é um desequilíbrio, provavelmente, de pita doce, tá? Então, a gente precisa, por isso que eu falo para vocês, se tornarem um grandes pesquisadores de vocês, a gente precisa ir recrutando dados ali para poder traçar um diagnóstico. E não é tão simples assim, tá? É, mas no caso dessas espinhas inflamadas, tudo que a gente vai usar de aplicação na pele que vai trazer essa esse atributo oposto também pode beneficiar. Então, se são espinhas é, bem inflamadas, por exemplo, fazer uma pasta de babosa, fazer um sumo de coentro em folha fresco e aplicar, né, uma pasta de cúrcuma, cúrcuma misturadinha com água, cúrcuma em pó, e aplicar, ou a cúrcuma e a babosa, né, misturar a babosa, bater, processar, amassar, enfim, com a cúrcuma pode ajudar, água de rosas é muito recomendado também para fazer essa limpeza facial, tá, então tudo isso pode pode contribuir um pouco, né, mas isso entenda que já é um tratamento, não é o olhar para... a a raiz da questão, né? Então, a importância é que tu vai fazendo esse caminho de auto-observação e vai chegando na raiz da questão. Será que é a minha alimentação? Será que é a minha rotina? Será que é algo que eu comi pontual? Será que é um hábito que eu já estou tendo de um um longo tempo? Será que é algo mesmo que já é uma patologia, né? Meu fígado não está dando conta daquilo que eu estou fazendo? tá? Meu intestino não está funcionando, então vocês sabem que o intestino está ligado a absolutamente tudo, né? Tudo que se manifesta desequilíbrio está ligado a uma, uma desbiose, ali, um desequilíbrio intestinal. Então, inclusive na pele, inclusive a fome, inclusive a digestão, tudo está ligado ao intestino. Então, como que está o funcionamento desse intestino? Né? Se eu estou é, sem evacuar há muitos dias, isso vai acumulando toxinas no meu corpo e o corpo precisa transbordar essas toxinas de alguma forma. Então, às vezes, se manifesta de uma enxaqueca, que eu vi que a Mônica perguntou aqui também, se manifesta numa acne, se manifesta em várias coisas que podem acontecer, tá? E enxaqueca é algo muito amplo, Mônica. Pode ter, é uma das coisas que tem, olha, milhares de fatores que podem gerar enxaqueca, e seria muito simplório, simplista, a gente dizer que é desequilíbrio de pita. Aqui, em caso de enxaquecas, não tem como generalizar. Porque pode ser por um alimento que você come, pode ser por uma rotina, pode ser emocional, pode ser um desequilíbrio de pita, pode ser por infinitas coisas, tá? É, então, eu, vou, eu sugiro que tu vá buscando experimentos em você para perceber quando que aumenta a minha crise de enxaqueca e quando que alivia? O que que eu faço que ela aumenta e o que que eu faço que ela alivia, tá? Então, gratidão a quem ficou aqui até o final. Espero vocês amanhã, tá? Um beijão para vocês, um bom dia e até mais.